1: Daniel Bilbao es el cofundador de Truora. Daniel, buenas noches, bienvenido.
0: Hola, Ana Milena, Juan Manuel, gracias por la invitación y a Fernando por la coordinación.
1: A usted por acompañarnos, Daniel. Bueno, yo quiero pedirles a los dos que me acompañen en primer lugar a, a acabar de entender. Yo, digamos, he hecho un planteamiento de, de hechos que, por supuesto, es producto de la interpretación de lo que se ha venido dando durante los últimos días, pero. Diferente pudiera ser la visión, por ejemplo, suya. Eh, Daniel, como emprendedor que se vive, no sé si usted, de hecho, ha sido cliente de este banco y, por supuesto, de usted, profesor eh, Uceche. Eh, Daniel, ¿qué agregar a este relato de hechos? ¿Qué siente usted? ¿Qué es lo que pasó para que este banco tan importante se quebrara?
0: Bueno, pasaron varias cosas. La, la primera, eh, el banco había eh, hecho... A ver, este es un banco de Silicon Valley, se está enfocado principalmente en empresas de tecnología. Las empresas de tecnología tuvieron un alto número de depósitos en el último par de años por el boom de, de tech, eh, pero esta había estado bajando significativamente en el último año y medio. Cuando le agregas a eso que subieron las tasas de interés y el equipo de management tomó una decisión, eh, pues en retrospectiva bastante arriesgada, que fue comprar eh, assets del de tesoro, que daban como 1 o 2% efectivo anual, pero ellos estaban dando rendimientos en las cuentas de 4%, entonces básicamente tenían unos assets que habían dado pérdidas, tienen unas pérdidas de 1.8 billones, esto se supo la semana pasada, y entonces eh, eso creó nerviosismo, un nerviosismo en mi opinión un poco exagerado, entonces salieron a decir, hombre, tuvimos estas pérdidas, entonces vamos a, a levantar tanta deuda y tanto equity como 2,5 billones, donde se iba a diluir el 25%. Y esto generó mucho eh, nerviosismo en el sector de tecnología, agregarle las cosas que estaban pasando con los bancos de cripto, lo que había pasado eh, con, con FTX recientemente. Eh, y eso es una de las principales razones por la que se generó el nerviosismo inicial. Eh, Después en menos de 48 horas, pues ya no había un banco, por porque hubo la, la típica corrida, en inglés se el run, al banco, eh, muchos de nosotros sacamos nuestros recursos, y por contexto yo fui uno de esos. Eh, usted, perdóneme, Daniel, yo
1: aquí quiero preguntar algo, o sea, usted era cliente de Silicon Valley Bank.
0: Sí, yo tenía la, el grueso de nuestro, de nuestro equity, o sea, de las rondas que levantamos. ahora en total ha levantado 20 millones. y Tenemos, pues eso se, se consume durante el curso de la existencia de la empresa. Ponele que nosotros de capital completo teníamos 13 millones. O sea, ustedes tenían 13 pegado, millones pues, de
1: dólares puestos en Silicon Valley Bank.
0: 12. Uno 12. por fuera, como en filiales. Teníamos 12. Cuando empezó a las 8 de la mañana del jueves, teníamos 12. A las seis de la tarde teníamos 250 mil dólares.
1: No le creo. O sea, usted sí. uh -huh. un día antes retiró 12 millones de dólares de ese banco. Y usted, o sea, usted, ¿qué, qué, qué fue lo que vio? Porque yo sé que da nerviosismo, pero no todo
0: el mundo no, hizo eso. Y, y también quisiera entender, porque Daniel decía ahora que hubo un nerviosismo exagerado. O sea, que, eh, pero igual finalmente lo hubo y finalmente la, las consecuencias creo que... que que las vieron en el instante, pero ya hoy después de, 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 de estos dos días, de, de ese momento tan difícil o tres días, pues ya usted dice hoy que es un nerviosismo que, que tal vez lo fue exagerado pues Mira, esto lo puede explicar mejor el profesor, estoy seguro, pero un banco, en mi opinión, es intrínsecamente inseguro, porque lo que hace es que toma los depósitos de la gente y ahí lo presta mm. y deja un resguardo usualmente no más del 10% entonces si vos sos un banco supremamente estable y de repente todo el mundo decide sacar la plata, ni siquiera todo el mundo, más del 10% de los, de, de los fondos que tenés, de la gente pide sus depósitos, pero pues el banco se quiebra. ¿Tú me entendés? Entonces, eh, para mí fue francamente surreal. Mira, mi cofundador César Pino me mandó un in screenshot por Telegram, que es como hace de un WhatsApp, diciéndome, hey, en el mercado antes de, de que salga la bolsa, o sea, de que arranque el día, Silicon Valley cayó 30%. Exacto. Entonces yo decía, bueno, esto está peligroso. Yo tenía la cuenta en dos. Hay una vaina que se llama un sweep, que es como un cuenta ahorrito. Entonces habíamos puesto 10 millones en el cuenta ahorrito, que nos da 4% efectivo anual para no perder el valor del dinero. 2 millones lo teníamos en, en el checking account. Entonces yo dije, bueno, habíamos abierto una cuenta de JP Morgan hace como seis meses. A mí me había dado pereza por mediocre, como terminar de completarla. Entonces dije, bueno, Hablé con los de JP Morgan de inmediato, les dije, hey, necesito mandar una plata, ¿la puedo mandar? Me dicen, faltan los usuarios, pero la plata se recibe, simplemente no la puede mover. Pero o sea, usted ya tenía, Daniel, escúcheme,
1: ¿usted ya tenía la cuenta en ese banco?
0: Sí, porque mi CFO había empezado a diversificar eso, o se había empezado Ajá. a crear otras cuentas para ver si teníamos mejores, mejores tasas. Esto es más común cuando la empresa es un poquito más grande, pero yo no la había hecho completa. Entonces, ya me pregunté, dije, bueno... ¿Puedo mandar la plata? Me dice, sí, pero no la puede tocar. Entonces yo no importa, la mando. Mandé 500, pasó, listo. A las 10 de la mañana, no, 9 y media, mandé otro millón 500, entonces ya pasó. Ahí empecé a ver en grupos sociales, nosotros entre emprendedores nos hablamos mucho, y no podía ver el nerviosismo minuto a minuto. Como, uy, está pasando esto grave, ¿será que saco la plata? ¿Será que sí, esto está gravísimo? La cosa está viendo fea, eh, el mercado sigue cayendo. Y después salió el CEO a decir... Calma, y eso tuvo el efecto completamente contrario, como a las 11 de la mañana yo traté de sacar la cuenta del, del SWIFT, como del cuenta ahorrito a la checking, para poderla mover, y de ahí moví 9, y pues penando, yo pensaba en ese momento que el chance de que el banco se reventara era por ahí, mm. yo qué sé, 20%, pero igual uno es conservador, o 30%, traté de mover nueve, me demoré como cuatro horas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Déjame hacer una pregunta obvia,
1: de esas preguntas amarillistas, ¿qué siente uno cuando ve que nueve millones de dólares, que son los ahorros, la inversión de su compañía, están que salen de un banco que se está quebrando?
0: Pues uno no sabe que está quebrando, entonces uno es como esquizofrénico, al mismo tiempo uno dice, de pronto no es tan grave, y por el otro lado uno dice, ojalá no sea así de grave les digo que fue lo más terrible que hice pero en este momento Pues nosotros somos una empresa de validación de identidad y tenemos firma electrónica eh, y somos una empresa que ha sido muy conservadora económicamente nosotros quemamos o sea, quemamos sí, 250 mil dólares al mes entonces lo que yo pensé cuando ya había sacado los primeros dos son bueno, voy a llamar a Mauricio y al equipo y tenemos que hacer un plan para llegar a break-even y dar utilidad en, en menos de ocho meses, lo que nos queda porque no nos reventamos eh, entonces todo ese trabajo grande de haber levantado un mundo de plata y haber sido conservador, pues se iba a ir para carajo porque uno no sabe cuándo va a recuperar algo de esos 10 millones pero de pronto eran 8, de pronto 10 o de pronto 7 y si se demora 6 meses pues hay un chance de que uno se reviente entonces pues uno hace ese escenario en la cabeza y dice bueno pues nos llevó el que nos trajo, no me quedan 8 meses a mí eso es un mundo de tiempo hay gente que no tenía ni para pagar la nómina del otro, de la otra semana eh, y después cuando mandamos el wire, de, de los nueve que me quedaron, pues tenía, estaba prendiendo la vela con un agravante, que es que un par de fondos de capital privado, no los puedo nombrar, empezaron a llamar a sus empresas del portafolio a decirles que sacaran la plata. Y ahí sí yo ya estaba seguro que el banco se iba a quebrar, porque estos son entes de capital y si uno tiene yo que sé, 50 empresas en el portafolio y le decía a 50 empresas que saquen la plata, pues esa es la típica corrida, y si eso pasa en Colombia pues va a pasar en los otros países latinoamericanos, yo sospeché de pronto pasaba en Estados Unidos, llamé a los fondos gringos, les dije ¿qué hago? los fondos gringos están más calmados, como, no, no, no esto va a salir adelante, tranquilo mi hipótesis es que en Latinoamérica hemos visto más corridas, uno le tiene más, más menos respeto a las instituciones entonces todos salimos a sacar la plata mm. eh, y cuando pasaron los nueve millones me faltaba uno y yo ya me va por nivel servido.
1: O no, sea, pues claro. Digo,
0: yo digo, bueno, <risa> y yo le no, quedó. Igual, ¿Y qué, igual, ¿qué pasó con el millón de dólares? Y el, y el no.
1: milloncito de dólares se le quedó allá en el Silicon Valley.
0: Se me está quedando mirar la ironía que yo decía, yo pensaba como yo decía bueno saqué saqué once, nah, puedo vivir con eso. <risa> uno se vuelve práctico. Increíble. Eh, pero lo que hicimos fue. Traté de sacar un millón a las 3, a las 4, a las cuatro y media, no pude, no pude, no pude. Dije, voy a sacar cuatro, 750 si de pronto hay un tope de un millón o alguna cosa en el sistema, y esos 750 pasaron, y dejé lo mínimo. Pues de hecho, dejé, saqué 740 y dejé 260 adentro. Entonces, como hay un seguro del FDIC, yo sabía que solamente perdía en el peor de los escenarios 10 mil dólares. Entonces ya, pues, ya estaba tranquilo. No, pues, eh, pero pues eso fue un, una